kvalitu práci a zároveň motivovať ľudí k tomu, aby sa tú prácu boli. Uh, úradníci, tým mám na mysli to, že síce krásne oficiáci, síce veľká kvary, super, ale rozhodne uh, nesúvi s tým, či človek je dlhodobo v práci šťastný a spokojný alebo nie. Uh, bolo by to síce jednoduché, ale žiaľ Bohu to tak nie je. A motivovať k tomu, aby sme s tým niečo robili, je to, že možno ako už zistíte, raz to bude rozprávať, tak naozaj to vo veľa veciach naozaj závisí na nás, na tom, ako sa v práci správame a aké, ako pristupujeme k úlohám a týždeň. Tak, a ja som spomenula, že je tu dneska Rastio Bahurínsky, Rastio CEO Digit Loco, uh, krásnej, kreatívnej uh, reklamnej agentúry, ako povedal, že štandardná, ale snaží sa robiť veci neštandardne, tak zistím, čo to znamená. A verím tomu, že dneska sa dozviete o tom, ako to robia, prečo im ľudia ostávajú aj napriek tomu, že ich hajrujú do iných agentúr, prečo sa im povedzme aj tento rok veľmi darilo a ako to je teda s tým psíkom <laughs> v práci a prečo tu dneska nie je. <laughs> tak, ešte poviem, že spolu, akože samozrejme chceme, aby ste sa pýtali, keď bolo len len pre vás, tak sa pýtajte buď normálne ústami, ak nežujete práve chodiček, alebo použite hashtag radosbloko, ktorým vlastne položíte otázku cez slajdo a oni ju rastu položíme a budeme si odpovedať. Takže využite to určite a potom o, prípadne toto bude aj o, na blogu a bude to podcast, tak si môžete pripomenúť, ako to bolo tam. Tak, rastu. Uh, tak sa len predstav, uh, kto si, čo by sme o tebe mali vedieť, um, možno aj prečo si myslíš, že si dneska tu. Začnem od konca, tá, ten náš pes, ktorý sa volá Adela, je není preto, že má strach kúsla do výška. Čiže není to až tak rúžové s nimi v agentúre, takže mám celkom čo je značku na nohe. Uh, prečo som tu? Uh, verím, že viem, my sme proste reklamná agentúra, sme reklamná agentúra Digit Loco, reklamných agentúr na Slovensku strašne veľa. Všetky sa tvária a snažia sa byť naozaj, že sú prozamestnanecky orientované, všetci sú šťastní, dávajú to veď na svojich Instagramoch. Otázka je, či to naozaj tomu tak je. A my v Digit Loco naozaj sa snažíme byť ako keby, že jeden tým, ja tam nerozhodujeme nejaké pozície, snažíme sa, aby tu ľudia boli naozaj šťastní. Ja tu aj dvaja, lebo som im to nakázal, čiže sú šťastní dneska. Keby neprišli za každú hlúpu otázku a keď neprídu, tak je deň dovolenky dole. No my sme veľmi šťastná firma a snažíme sa proste pristupovať všetkým ľuďom, aby proste sa cítili tak, ako sa cítime my, aby, aby to bolo naozaj také, že sme jeden tým. A takisto, keď ja vlastne vidím na chodbu a vidím ľudí a bavíme sa, tak je mi dobre, keď sú šťastní. A to nie je to o tom, že s nejakým tlakom, ale tí ľudia sú u nás naozaj happy a držia sa u nás celkom dlho. A verím, že to je, že, že ideme správnym smerom. A vy ste na trhu koľko rokov My sme zároveň teraz mali 6. narodeniny v novembri, sme pomerne krátko na trhu, asi to poberiem ako žené reklamné agentúry, uh-huh. ale všetci sme vlastne z iných reklamných agentúr, máme uh-huh. 10, 12, 15 rokov skúseností a máme aj skúsenosti z tých iných typov agentúr a iných veľkostí. Uh-huh. Keď to zoberiem ja, tak ja som vlastne teraz asi v 5. agentúre, s tým, že som začal od najmenších agentúr, ktoré mali 8 ľudí, ktoré v podstate za tri mesiace som odišiel z prvej agentúry v absolútnej panike, že končím reklame. Je to z toho, že za, za nebudem agentúru menovať, aký by som strašne rád. A nie je to za žiadnych z tých momentálne známych, ale za tri mesiace sa vymenilo 20 ľudí v tej agentúre, čiže bolo to absolútne šialené. A bol to pre mňa taký, akoby, že poviem, že asi končím reklame, nie je to ono. Na to vtedy zlomilo, stretol som akože šikovnú agentúru a napravilo sa mi trošku to vnímanie. Ako to spätne vnímaš, čím to bolo, že tam bola taká obrovská fluktuácia, že tak krátku dobu tak veľa ľudí? Ešte absolútne nezaujím vedenia o tých ľuďoch. Bolo ich 8, ani nevedeli, ako sa volajú tí ľudia a, a bolo tam akože úplne že až chore podmienky, by som povedal. Tie vzťahy absolútne nevyrovnané a bolo to naozaj zlé. Takže verím, že také agentúry na Slovensku nie, nie, nie sú a ak sú, tak ľudia sú potreš. Hm. Tak, také firma, že ľudia asi toho nevydržia, takže vlastne... Keďže... Verím, že áno, verím, že teraz je ten trh tak postavený, že ľudia do tých idú do agentúr, kde sa im páčia, kde si ich naozaj budú vážiť. A, a kde niečo môže dosiahnuť, akože verím, že teraz ten trh je už tak zdravý, že to je OK. Takže ty si vlastne v tejto firme zažil asi ako to neskazvať, alebo ako to, ako to nie je dobré? Asi úplne presne. Toto bolo ako taký ten úplne, že, úplne, že podlaha toho, že asi ako by to tam nemalo byť. A následne to bolo už iba lepšie, zažil som vlastne eventovú agentúru, zažil som 70 členov agentúru, konkrétne Istropolitan Algorit, naozaj to bolo zase, že Neviem, či sa bol celý 50, 60, naozaj neviem. A bola to veľká agentúra s úplnou štruktúrou. Potom som bol v agentúre, čo mal 40 ľudí. A teraz som v agentúre, ktorá má 20, necelých 20 ľudí. 
a z tejto agentúry, z ktorej som si vlastne uh, takmer úplne od začiatku, fakt, že teďka vlastne pridal veľmi skoro polo založenie agentúry, uh-huh. najprv na pozícii account director. Ono v podstate tú agentúru založil Tomáš Rozputinský a Ivan Dvorá, keďže my sme sa poznali z jedného týmu vlastne z Istropolita na Odruvy a tam ma oslovili ako account director a v podstate podarilo získať veľkého klienta. Došiel som ako account director a v podstate začal som od začiatku s nimi formovať tú agentúru. A tam možno celý ten začiatok celé tej, akoby toho, tej atmosféry toho roku, že my sme od začiatku hajerovali ľudí s podobným mindsetom. To znamená, aby tí ľudia jednoducho boli chemicky podobní, aby tí ľudia akoby západy do tej agentúry bolo pláne veľmi podstatné, aby tí ľudia so sebou akoby že vedeli komunikovať. Akože niekedy sme aj na úkor skillu, niekto bol možno menej vyskillovaný a zobrali sme človeka, čo má akoby že väčšie to EQ, že dokáže sami jednoducho spolupracovať s tým týmom. A veľakrát sme priklonili tomu, akoby že to prvé miesto vo výbere človeka a sa nám to potvrdilo, že je to správne. Ideálne je v kombináciu, že 100% profil a 100% osobnosť. Pre nás sú aj takí. Ja myslím, že teraz v agentúre máme väčšinu takých, takže mm-hmm. mega happy a tým pádom, akože to pri tých pohovoroch sme vedeli, koho vždy hľadáme akoby aj tým, tým mindsetom a sa nám to jednoducho potvrdilo, že je to správne. Hej. A bolo to také skôr možno intuitívne, že ste boli proste ľudia, ktorí sa v tom zhodli, ktorí sa v tom našli, alebo povedzme, ste si to nejak pomenovali, že to sú naše hodnoty, toto u každého hľadáme, toto chceme vidieť a teda, hej, že, že ako to vznikalo? Ono pri tom hiringu je dôležité úplne od toho prvého momentu. To znamená, ak vám človek pošle e-mail, ako komunikuje, ako vám podá ruku, ako sa posadí, ale to sú veci, ktoré vieme odpustiť pri tej diskusii, ale momentálne stačí dve minúty na to, aby sme toho človeka úplne... Akože naozaj pohovor sa tí, ktorí sa tomu venujú, za dve minúty vedie, či ten človek je áno alebo nie. Uh-huh. Také je jednoducho, akože naozaj, že cítite, že to je áno. V zmysle toho, že to je proste akože fit do týmu. Tak. Nie, Čiže prvé, prvé si povieme, že toto je fit, akože človek je super, páči sa nám a teraz poďme sa baviť o tých odborných veciach. Uh-huh. Či západa do tej seniority, ktorú hľadáme v, dane, v danom momente. A keď to sádne, tak je to úplne mega. Lebo tých ľudí je strašne málo, ich menej a menej. A o to viac by si ľudia mali vážiť, pre koho robia, komu investujú svoj životný čas. A som prekvapený, že ešte dneska pracujú ľudia vo firmách, ktorí s tým není šťastní, alebo šťastný je možno extrém. Niektorí došli, akože neniaš taký náčelný každý deň, ale jednoducho, že chodí do roboty, ktorá si ho váži, takže asi tak by to malo byť. No to je možno aj také ako miesto na tvoj osobný názor. Všimnúš si, že to je, že tu ľudia tam zostávajú, či už si to zažil, či už si tých ľudí nevážili. Bolo to ľahké, bolo to ťažké odísť, takže viem si predstaviť, že niekto možno proste upadne do nejakej neistoty, že sa bojí, že stráti prácu. Je to asi zmena času, bola, 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 boli časy, keď človek dáva výpoveď alebo povedal, že chce vyšší plat. A vtedy mu povedal na to, že má to životopisov šuflíku a vymenil za 5 sekúnd. A to je akože reálne úplne, že jednak jednej text, ktorý akože fungoval kedysi. Pred 10 rokmi to bolo o tom, že tých ľudí bolo strašne, ma- strašne veľa. A jednoducho na každú pozíciu bolo naozaj, že 20-30 ľudí. My keď sme robili v roku 2013 pohovory, tak sme mali na account manažera 120 životopisov. A z toho bolo reálne, že 90, že zaujímavých. Teraz, teraz dojde 20, z toho je 18, akože absolútne, že vysokodvížny vozík a podobné zamerania a dva tvrdú reálne, čiže je toho veľa menej. Čiže nebrávajte vlastne vy, akože vôbec nedokážete uh, robiť tie recruiting cez štandardné nejaké job portály, hej, že vlastne sa vám tam prihlásia. Je tam, akože je tam, je tam obrovský, obrovský vysoký, vážajme to zle, že odpad, ktorý jednoducho pre reklamcu nefunguje. My to robíme cez sociálne siete, cez kontakty, LinkedIn a tak ďalej, že pozeráme tie veci, ktoré naozaj, alebo už odporúčania. Ale reálne niektoré pozície v reklamke sú tak, že 3-4 roky životnosť, otvorenia tu ľudia potom odchádzajú na stranu klienta alebo idú momentálne k startupom alebo k populárnejším momentálne akoby, že odvetviam a reálne tie reklamkári, že ľudia v reklamke ich je menej. A jednoducho už aj tá seniorita, už keď niekto má 2-3 roky praxe, tak už sa považuje, že wow. A tých ľudí sa veľmi ťažko hľada, čiže ale štandardné job portály, to je úplne už pre nás nepoužiteľné. A ty si aj tak vravel, že vlastne teraz máte nasýpený stav, že, že nehľadajte niekoho, že to je výnimočné, tak si to užívajte. Uh, ako najdlhšie sú u vás ľudia, alebo ako dlho sú u vás, hej? Ono akože ja si myslím, že reklamka by mala človeka hľadať stále. To je pre mňa o tom, že má by ako keby prebiehať kontinuálny nábor, to nazvime. Zbieranie talentov, vnímanie si trhu, komunikácia s ľuďmi, bez toho podľa mňa akože, keď človek vypadne, cíti sa, že je nasýpený a všetko má v poriadku, tak jednoducho vypadnem z toho z toho trhu, z toho nezistím, kde sú tí ľudia šikovní a tak ďalej. Uh-huh. A u nás tí ľudia ostávajú, je to otázka, niektorí ostanú rok, niektorí sú tam už 5 rokov, čiže záleží od toho aj ako sa darí nám, väčšinou zatiaľ akože sa darí dobre, ale záleží to aj, ak sú spokojní, možno niektorí sú nespokojní, jednoducho chcú ísť na inú pozíciu, chcú ísť ku klientovi a tak ďalej. Čiže uh-huh. tá fluktuácia v reklame je teraz, akože nepoviem o tom, že, že u nás fluktuácia nie je. Ale napriek tomu, keď u nás človek odíde, 
takedy komu môžeme zavolať a, a ten telefon nám dvihne. Čiže keď sa rozchádzame, rozchádzame sa naozaj že v dobrom, v minimálnych, minimálnych situáciách, že to neklapne. Uh-huh. Ešte možno opýtam aj odborníkov na slovo za tých, ako dlho ste v agentúre? Uh, január 2017 Plánovalo sa mi asi 12 ľudí, či koľko sme sa bavili, ale jednoducho proste tá robota je taká, že ako sme keď máme ísť na ten building o tretej, tak je jasné každému, že pred šiestou pobede nevyrazí nikto. Takže, Takže radšej o tri hodiny. Bola otázka, že či majú doklikať joby a odozdať to v termíne klientovi, alebo či majú ísť, tak odpoveď bola jasná. Čiže... Jasné, rozumiem. A vlastne sa mi aj páči, že to hovoríš, pretože ono to niekedy aj sa s tým často stretávam, že keď sa povie šťastie v práci, tak ľudia uh, si automaticky predstavia, že to znamená, že nechcem pracovať, ale že sa chcem mať dobre a usmievať sa, užívať si eventy a tým rozumiem. Tak je to častý predsudok, musím povedať, u mnohých uh, manažerov aj raditeľov firiem. A akože páči sa mi to hovorí, že vlastne keď je proste potreba odozdať ten, ten projekt, tak vlastne dostanete a robíte to aj na úkor toho, že možno proste sú tam ne, na časy, či, či to riešite, ale proste to človek má kaviár a vlastne úplne o tom to je. Hej, to je pivko, má tendenciu zaspávať, okay. keď ja rozprávam. A, že vlastne fakt ako to šťastie v práci neexistuje bez toho, aby ja som nerobil, nemal zmysel tú spoluprácu a nemal dobré výsledky. A mám pocit, že na, na to sa celkom ako zabúda. Že ľudia majú tendenciu to možno dehonestovať a cítiť sa okolo nejakým, nejakým usmednutím a práci. Pričom to o tom nie je. No možno, možno závod trochu, keď teda možno ešte pred úvodom, že čo je šťastie v práci, to je možno taká definícia, že aby sme si neuleteli, že šťastie je presne to, čo hovorí, že ľudia chodia vysmiatí a, a tešia sa od rána do večera tam je vysmejú. Robota je stále makačka, je to proste treba to odrobiť a v reklamke vám človek neberuje nič, čiže stále to je proste tvrdý chlebiček, ale tam ide o to, že keď sa s tými ľuďmi bavíme, máme sedenia, tak vlastne máme tie feedbacky o tom, že to asi robíme dobre, chyby tam samozrejme sú aj na mojej strane, každý robíme chyby, ale cítite, že tam tá, tá atmosféra je dobrá. Tam Tí ľudia sú tam radi, nechodia tam s tým, že mali zaodočné vredy už ráno, že idú do roboty, ale keď treba zamakať, to je možno taký feedback, že treba spraviť tender, zamakať víkend, nikto nepovie nie. Keď sú tu, jasné, prídeme, samozrejme, dostali nám namiesto toho náhradné voľno a tak ďalej, čiže to všetko akože kompenzujeme, ale jednoducho máme podporu v tom týme, že keď treba zamakať, tak nikto nepovie absolútne, že nie. Keď sa nedá, samozrejme, ale no, tender, tak je celý tým v robote. 15 ľudí sedí a klika tender napríklad. Takže a to je super, a to je možno taký ten feedback toho, že tí ľudia nerobia to z toho, že musia, nie je to nenakázané. A kto môžete, prosím, prežite. A sedí tam plný tým. Čiže to je pre nás taký feedback, je to fajn. Ty si mi vlastne hovoril, že vlastne každýte sa pokúsil zinfekovať to, aby Dizloko bolo pre nich hlavne. Uh-huh. Tak ako je to teraz, myslíš? Treba sa opýtať, či, či, či strehávam ten labrend, ale akože on to je také, možno to znie ako klišé, ale pre mňa by ten človek, ktorý robí v každej firme, mal byť na to firmy hrdý. A keď sa niekto pýta, kde robíš, tak mal by hrdo povedať, to robím tu. A jednoducho sa tým pochválí a keď je, neviem, je nejaký event, na, pošle fotku, šerne fotku, lajkne to, teší sa z toho, my máme vlastný merch, máme nejaké vlastné veci, ľudia sa tomu tešia, robíme obraz, na ktorom vždy máme kreslenkovo, že nám to nejaké auto nakresli a každý rok máme vlastný obraz, ktorý máme vystavený v agentúre. Jednoducho ten človek je súčasťou firmy a všetkých tých merchov a ja si myslím, že, že tí ľudia to snáď berú, ako ten lán, pretože sú hrdí na to, kde robia. A ty si povedal, že možno to znie ako klišej, ja naopak mám pocit, že, že až, má, až príliš málo často to ľudí počujem, že sú hrdí na tú firmu, ktoré robia. Takže si myslím, že to je super, ak to tak hovoríš. A toto, čo si povedal, že máme merch, máme aj obraz, sú to krásne veci, ja som aj ten obraz videla, je veľmi pekný. A ty prírodu sa si narodil, keď uh-huh. tak vedím. To sú tie, ako keby, povedala by som, tie také pekné, úsmevné veci. A v čom sa to prejavuje, myslím, v takých, akoby, um, že sú tí ľudia uh, lojálni, hej, alebo v tom ich správaní skôr. Ako sa to prejavuje v tom správaní, to, že tá firma je už laubrand? To je dobrá otázka. <laughs> A ono v podstate v tom správaní sa to prejavuje asi, asi úplne všetkými tými reakciami, ktoré si spomínal, či sú akože kvázi 
požiadavky na nejaký nástandardný výkon, chyté akože pocit tých ľudí, ktorí tam sa pohybujú, ako spolu komunikujú. Jednak našou, našim cieľom je spraviť, že this is loco jeden tým, to znamená, že tí ľudia to neznam, vedia sa spolu pohádať, vedia sa spolu rozbiť na, na team buildingu, proste vedia spraviť ako keby so sebou jeden tým, ktorý dokáže spraviť všetko a verím, že, verím, že to, ako ich vnímame, tak je to ten, ten feedback, že ten last brand to je. No. On to vidíte akoby na, ka- na každej tej reakcii a tom nehovor, určite nie všetci. Ani nikdy všetci neboli proste, že loko je last brand, to sa stane, čo ostávam tu a proste my sme vyššie bohovia, určite tak to nie je. Ale snažíme sa mať tie podmienky na to, aby tí ľudia k tej firme zviadali šťastie ako k svojej, šťastie ako, že budujú niečo a môžu sa zapísať do niečoho, čo vlastne ich ostane navždy v tej agentúre, ich rukopisy, že majú takú možnosť akýkoľvek input, akýkoľvek nápad príde, či už to je exteriér, interiér, systém, klienta, niečo, čokoľvek príde, tak môžu prísť a riešime to a iba vítame takéto inklúzie od nich. Uh-huh. Čiže možno aj to, že sa cítia možno niektorí ako časť tej firmy súčasť a to je ten cieľ. Uh-huh. Uh-huh. A, a tí ľudia, čo to tak nemajú, uh, je jasné, že už proste takto sú a je to asi normálne, ale čo myslíš, že to súvisí? Je to viac o tých ľuďoch, alebo to možno o tom, že Mm, tak, ako som povedal, ne, ne, nemôžeme, ani nie je asi v našich silách, aby bol každý totožnený s tým, že, lo, že Loco je jeho love brand, ale snažíme sa akože s tými ľuďmi, s každým človekom baviť individuálne, každý má iné potreby, ako máme nejaké tie spoločné potreby, ktoré sa snažíme ako keby ľuďom zabezpečiť a ak sú tie špeciálne potreby v rámci možností, tak snažíme sa takisto akože byť vystretí, ale nikdy nikto nebudeme love brand pre úplne každého, ktorý sa agentúre, čiže a jednoducho, Není to mínus pre človeka, keď to tak nebere, nevníma, nechodí na team buildingy, nelajkuje naše fotky. Vôbec mi to nevadí. Ak ten človek naozaj je tímový hráč, aj milý, aj úprimný a robí pre tú firmu dobre, tak aj to je pre mňa ten spôsob, že je šťastný v tej firme, že mu to nevadí. Lebo naozaj dneska verím, kto nie je šťastný, tak nerobí to danej firme. Mm-hmm. Takže. Ty si vlastne hovoril, že tí ľudia, akí sú spokojní, akí sú šťastní, zároveň sú vypočení baviť sa aj osobne a že chcú to dožívať mnoho vecí. Tak keď sme sa bavili úplne akože prakticky, že ako si to máme predstaviť, tak meriate to nejak do biznesu, ja neviem, prieskumu angažovanosti alebo prieskumu spokojnosti, alebo máš ty pravidelné one-on-one, čo môže byť aj náročné, keď si CEO a väčšinu času asi robíš niečo iné, než máš čas riešiť každého zamestnanca osobitne. Ako to vyzerá v praxi? Tak my máme v podstate úplne ako keby, že kedykoľvek, aj chceme, aby to bolo, že kedykoľvek sa môže človek ozvať a riešime akýkoľvek ako kebyže, problém alebo požiadavku, ale máme minimálne kvartálne, niekedy aj častejšie, také, že presne, že sedíme s Jurom Kovačom, čo je náš kreatívny raditeľ, sedíme spolu, bavíme sa s každým človekom, s accountami, s, uh, najprv tímovo, sedíme spolu so všetkými accountami, bavíme sa o tom, čo im chýba na kreatíve, potom opačne. Teraz vôbec nejde o donášanie, že by žalovali navzájom, ale skôr je to o tom, že v tej skupine povedia iné a potom je zase individuálne stretnutie, hneď následujúce dni, s každým sedíme pol hoďku, hoďku ako treba a naozaj bavíme sa o tom, čo je dobré, čo je zlé, čo si chceme byť zlepšil, naozaj pýtame sa na tom, keby to bola tvoja agentúra, čo by si zlepšil, čo by si spravil inak, čo ti vadí, čo ti, čo ti naozaj naopak akože proste imponuje. A, ty, a každý povie niečo iné. Niekto sa odváži v skupine povedať nejaký feedback a niekto individuálne. Čiže pre nás je ten feedback naozaj mega dôležitý. Bez toho podľa mňa nedokážeme napredovať ako firma. Takže ho aj aplikujete? Určite. Snažíme sa veci zapisovať, snažíme sa veci riešiť. Nie všetky veci sa dajú zaaplikovať hneď, ale väčšinou sa to bavíme o systémových veciach, o tom, že čo, čo ľuďom prekáža, čo sa deje zbytočné v práci, čo by naopak zlepšili, naopak zrýchlili a tak ďalej. Čiže snažíme sa to aplikovať ako to je možné. Uh-huh. Čo ste vlastne minulý rok nájli alebo hľadali office for happiness manažerku a viem, že ju už máte, je super. Uh-huh. Tak z čoho tá potreba vznikla, mať tam happiness manažerku a čo priniesla tá pozícia do firmy? Zmenilo to nejak akoby to, ako to tam tí ľudia majú? Zmenilo to veci? Ono v podstate zrazu tam je že človek, ktorý dokáže my to máme tak, že máme, že Lucie v podstate aj u nás už časti na social, časti ako keby aj na ten happiness, časti na office. Uvidíme, kam sa ten človek bude profilovať. Je, je veľmi šikovaný, čiže predpokladá, že z toho happiness a officeu pôjde do toho odborného ako keby smeru. Ale vždy sme mali akože kvázi aj nejaký že happiness manažerku, ktorá myslela na to, keď niekto má narodeniny. Samozrejme, vopred robili sme si firemné ranejky, bolo to ako keby alebo sa sledovali veci, ktoré boli možno, že pre nás absolútne že neviditeľné, naozaj niekto mal sviatok, niekto mal ťažký deň a je to naozaj cítiť potom. Jednoducho, že na to nikto nemá čas a na tie veci sa naozaj zabúdajú. Zabúda sa robiť to, že naozaj niekto má narodky, alebo sme dlho neboli na pive, je 
dva mesiace naozaj, že strašná roboty. A ten človek je presne na to, že to všimne, zistí, že čo a čo pomer za deň chcem, vybaví, zabezpečí a, a vyburcuje aktivitu u týchto Hej, má aj to povinnosť, samozrejme, no inak ja, skúsené. Takže vlastne pri mne fakt tam akoby toto, hej, že viacej tí ľudia sa možno stretávať, niekto je ten, ktorý má tie veci myslí, ktorý im nie... Ja to možno doplním, že my akože všetci tí ľudia, ktorí vykonávajú tú exekúciu, tak časom ako keby za tak záverujúce exekúcie od tých procesov, tých výstupov a ideme proste v jednom kole a zabudáme na tie veci, ako keby ktorá to, ktorú tú firmu robí nejak takú uvoľnenejšiu a to, čo akoby trošku akoby robí aj tu ten ventil tým ľuďom, lebo ideme proste v jednom kole. A ten človek, ktorý není zaťažený tým, tým procesom a tým tlakom roboty, má čas rozmýšľať nad vecami, na ktorými nemá vec. A to je presne o tom. Ty máš nárocky, toto sa stalo, toto poďme osláviť, toto, sem poďme, poďme všetci, tu je taká akcia, poďme, tam urobme toto a tak ďalej. Čiže má čas pozerať sa na firmu trochu inak. A podľa mňa, akože zase nie každá agentúra si dovolí mať, aj my sme mali akože v podstate na to trošku viacej, iba ako Digi Zlo, my sme na poschodí ešte so Stafinom a ešte s jednou firmou. A, a všetci sme v podstate tam aj rovnaká majiteľská základňa, čiže, čiže ona, ona v podstate robila pre dve firmy. Pri menšej firme to asi nerentabilné úplne mať happiness manažera, ktorý nám robí zábavu počas nášho deň. Kedy vám to bolo? Koľko máte rok? Máte teraz asi 18. 18. Uh-huh. Tak ste tam. Uh, máte akoby aj nejakých podchodí iba na polovičnú v podstate áno, v podstate je naša happiness manažerka lomeno slash roli na polovičný, ale budeme ju teraz meniť, takže... Jasné, jasné, potrebujete viac šťastia. Vi- viac social drogov, ale... Šťastia bude... Sorry, chalani, šťastia bude, šťastia bude menej teraz. Rastio, ty si začínal vo firme na dosť inej pozícii, keďže si nikdy nebol úplne rádový zamestnanec, ako si sám povedal. A potom vlastne si na chvíľu odišiel, potom si sa veľmi rýchlo vrátil, ale už do pozície riaditeľa. Čím to bolo, že si vtedy odišiel? A čím to zase bolo, že si sa vlastne tak rýchlo vrátil? Boli to myslím nejaké 4 mesiace? To bolo 4 mesiace, jednoducho asi to nebudeme úplne rozoberať do detajlov. Jasné. Odišiel som, odišiel som z dôvodu, že nebolo naplnené nejaké moje očakávania. Dal som si nejaké pár mesiacov pauzu, veľa vecí strašne, veľa vecí sa otvorilo možnosti. A keď sme dali znova sa vrátila diskusia s chalanmi a, a vrátil som sa späť. No, ako v podstate ono, ten ekam direktor v Digizloku to bol v tom, že bol tam Tomáš Ivan a ja som nastúpil ako ekam direktor, ale už od začiatku som akože prijímal väčšinu zamestnancov a ak ne všetkých. Že už akože to bolo také, že už veľa kompetencií bolo na mne, čiže ja som prestúpil na CEO tým, že nie až tak veľa vecí sa zmenilo. Teda sa snažím baviť z tej exekúcie, tej ekamskej roboty, snažím sa to robiť čo najmenej a viac myslieť na firmu a na tie akoby, že správne smerovanie a čo by zloko bude o rok a kde budeme o dva roky a akých ľudí máme, čo si môžeme dovoliť a tak ďalej. Čiže skôr je už takému tomu plánovacie strategickému pohľadu, ale vždy som mal akoby, že vplyv na formovanie tej agentúry, čo, čo bolo pre mňa vždy motivujúce určite. Čiže vlastne ten presun do tej ako riaditeľskej pozície nebol taký, nebol to tak, bolo to plynulé a tak, vlastne tak. od začiatku si už bol ten? Nebolo to o tom, že zrazu by som prišiel do niečoho úplne nového. Áno, musel som sa akurát uvedomiť to, že musím sa opustiť firmu, čo opustiť z tých štandardných ekaunských vecí. A to je také trošku problém, že stále to v sebe držím ešte, ale prejde to zase, zbavím sa toho a bude. Boli aj veci, ktoré si priniesol ako úplne nové, odkedy si v pozícii CEO? Ono v podstate úplne nové, tam to by akože zaznamenalo akože úplne nové vnímanie agentúry. My kontinuálne sa snažíme niečo naplniť, čiže asi skorej iba zlepšujeme tie veci, ktoré sa dajú a snažíme sa iba byť stále aktívni na trhu a byť, byť, byť trendy. Čiže, čiže stále prinašame niečo nové. Ale nič radikálne, to loko má nejaký smer. Sme, sme rúžová a kreslenková agentúra a to loko je do istej miery má aj význam a snažíme sa to držať. Čiže... A môžeš to rovno povedať, aký to má ten význam, lebo... Toho som sa, toho som sa bál. Ja som sa niečo dočítala uh-huh. a teraz dve možnosti sú, ale asi viem, ktorá je správna, lebo je tam napísané, že je to bar v Malackách. Ale... To nebude ono? To bar v Malackách to asi nie. A to druhé je to, že od <coughs> to, bolo, to bolo v podstate, ano, Tomáš mal agentúru, alebo mal firmu Loko a on si myslel, že Loko je veľmi čo, takže preto máme aj dve čo. Okay. Akože nejak Tomáš je jazykovo zdatný, ale toto proste... A potom počul v Metrixe, tam bola nejaká láška Digi z Loko a zrazu to proste padlo. A ja musím povedať, že to je absolútne skvelý brand, absolútne skvelá, skvelá možnosť na ďalšiu prácu s tým brandom, lebo Digis, čokoľvek doplníš, tak je to akože my máme tie merče, Digis Šťapka, Digis Mikina a naozaj to je proste super a, a čoskoro sa to, si aj všetci dozviete, budeme mať možno, že 
prezrad tam trochu vopred, ale ten merch akože možno sa s ním stretnete celkom. Teraz sme spravili This is ruksak, This is šťapka, jednoducho to sa akože minulo celá robe čo klienta na Vianoce, vždycky spravíme niečo This is niečo a je to naozaj veľmi formovateľný. Spravíš This is Chilblit, Team Building, väčšinou anglické slovo, ideálne so slovenským. This is šťapka je absolútne super, to máš jak This is super riečka, takže a sedí nám to výborne, čiže ten brand naozaj bol zaujímavý v tom začiatku, spôsobil to, že bol pre ľudí iný, bol zaujímavý, bol taká tá rúžová, celý ten text a to zbudil takéto spontánne PR pre tú agentúru určite v začiatku. Ty si vlastne hovoril, že je štandardná agentúra, ktorá sa snaží robiť veci neštandardne, tak čo ešte to neštandardne znamená? Asi chápem, že to je aj to, mať nejaký ten svoj brand a byť aj iný tým, že to meno je, dá sa povedať, také ako veľmi unikátne a že vám tak nahráva do kara. Jedna z tých neštandardných vecí je určite to, že máme veľmi blízko k startupovej komunite a často sa k nám obracajú nové zmyslite firmy, startupy na to, aby sme im pomohli so strategiou, kreatívnym konceptom, máme za sebou úspešné startupy, len samotné Statino, ktoré už je vlastne veľká firma a týmto sme trošku iným, snažíme sa rozumieť tomu biznisu aj z pohľadu klienta, lebo sami sebe sme niekedy v podstate klientom, kde máme startup, do neho vstúpime alebo pomáhame, tak vieme vnímať, aká je toho klienta. V tomto sme trošku odlišli. Nerobíme len pre klientov, robíme aj pre seba vlastné nejaké produkty a veci. Čiže v tomto sme iní a sme rúžoví. Počíva sa inak aj tým, že si mu vlastne hovorí, že nie ste v trase, nie ste ani v Anglicke, hovorí, že budete? Ako zatiaľ nehovorím úplne presne, že kráz je ďaleko. Adma, tam sme teraz riešili vstup, my sme vlastne dva roky po sebe tam nejak nevstúpili. Aj nám to trošku administratívne išlo. A teraz budeme riešiť asi diskutovať, aj to potom na nich samozrejme si nám zoberú, ale my sme crossline-ová agentúra, my sme kvázi dobrí aj v online, aj v offline, čiže nám už dneska už, my sme prišli s tým prístupom crossline, čo je niečo medzi online a offline, ale chceli sme obidve časti naraz, lebo dneska už rozdielovať, čo je online, offline v kampani, je úplne nezmysel, treba naozaj robiť akože jednu konzistenčnú ideu a to rozpracovať ako treba, čiže my sme online, offline a máme to, že 50 a 50 percent. Točíme spoty, robíme vedy, robíme Facebookové komunikácie, digitálne kampanie, billboardy vlastne úplne. A máme týmy, ktoré vedia spraviť aj to a rozumieme v podstate všetkomu. Vám sa tento rok aj celkom darilo, tak? Vyhrali ste nejaké zaujímavé ceny, ktoré by si chcel spomenúť? Vieš čo, akože tie ceny pre reklamy trh sú pomerne bežné, ale rozdiel v tom, že my sme ako začínajúca agentúra, sme to nikdy nemali vôbec, nemali sme to vôbec ľahké. Boli sme v Trňovom voku niektorým iným ľuďom atď. A pri tom už sme kamoši, ale boli tam zájomné hejty. A sme si povedali, že kastáme na súťaž, my do toho nejdeme, ale po troch rokoch sme si povedali, že OK, tak keď niečo máme, tak to prihlasme a zadarilo sa. Stále to je ťažšie pre vzniknúť si novú agentúru, je stále ťažšie sa presadovať na tých súťažach, predsa len sa znalosti znáčí, čiže popredné agentúry sa poznajú inak, čiže nechcem to nejako súdiť, ale máme EFI, máme Kleenex, máme Zlaté pecky, máme FIA, Young Lion, čiže tie súťaže tam sú a darí sa to. Len samozrejme je tam trošku tá iná práca pri tých kreatívnych prácach, už rozmyslate vopred, že to pôjde na súťaž a ako to budem pripravať na to, aby na tú súťaž to zaskorovalo. Čiže trošku to je ako keby už také, že protiklienské mám taký pocit, že agentúra vopred rozmyslať, že toto bude case-ková práca a na tomto získame ceny a trošku ohybajú tú prácu na to, aby naozaj tak dopadlo. My sme robili práce najprv pre klientov, aby to bolo naozaj super pre klienta a potom, keď to bolo fajn, tak sme to skúsili prihlásiť, ale už to nemalo možno takú tú súťažovú kvalitu, lebo sme tam tomu vopred nemysleli, že to bude na súťaž. Čiže sme si povedali, že klient je toho rady, bude spokojný a potom, ak sa podarí, tak bude cena. Tak možno aj pre klientov je to celkom zaujímavé, nie? Keď vlastne ich v podstate reklama tiež niečo získa, či? Určite, akože ja si myslím, že aj keď to klienti hovoria, že takto nie je, tak vždy, keď tá cena proste príde, tak sú veľmi šťastní, či už to je EFI, alebo to je proste naozaj nejaká cena za kreativitu, lebo je to aj ich práca určite vo veľkej miere. Takže my to bereme vždy, my bereme klienta ako súčasť agentúry a hľadáme, akože my možno v tom sme iní ako agentúra, že hľadáme s klientom vzťah, keď sme akože vyrovnaný partner. To znamená, je to veľmi ťažké s niektorými klientami, ale snažíme sa, aby to oni nebrali tak, že agentúra spraví a my zadáme. My chceme, aby tí klienti mali, akože aby sa podielali na tej tvorbe. Samozrejme, čím menej rozprávajú do kreativy, tým lepšie, ale chceme, aby mali ten pocit toho, že sú súčasťou toho týmu. A naozaj oni veľakrát sú bez nich, to nespravíme. A snažíme sa naozaj, aby boli za tou robotou hrdí, že naozaj, aby aj ich cieľom to bolo prihlásiť na EFI, ak sa podarí, alebo aby to chceli prihlásiť na Kleenex, do Cannes, kdekoľvek. Proste, aby uvažovali nad tým, že ani na tej poličke tú cenu môžu mať. Takže 
Tu som sa nechcela opýtať, ale to je len taká akoby praktická zvedová otázka, že keď to vyhráte, tak oni dostanú tiež nejakú... Áno, áno, áno. Niekdy, <laughs> akože... Niektoré súťaže sa vás pýtajú, či chcete spraviť kópiu a záleží od toho, že pre akého klienta, ako sa klienta pôjde, ale tak asi spraviť kópiu a niekoho zákupy. No podľa mňa určite, podľa mňa určite. Je to na, aj pre tých marketérov, čo vlastne na tom naozaj odrobia kvantum roboty a ani s tými agentúrami to nie je ľahké, povedzme si na rovinu. Tie, tie agentúry sú rôzne a spravíme aj my, robíme dobré veci a spravíme aj my chyby, takže nie je to vždy jednoduché. A potom také tá, tá cena je také zadovýplnenie za to, že robili niečo správne a, a je to také to úplnenie toho vzťahu s tou agentúrou, takže určite. Ale ty keď hovoríš, že sa snažíš, že možno ste nejakom, že sa snažíte byť ako partnerský voči tým klientom, toto nie je bežné medzi agentúrami? Akože pýtam sa na to, že či je to naozaj iné, alebo či to robia iné agentúry väčšinou? To je práve to, že ako to, to, čo sme povedali na začiatku, že sme štandardná agentúra, to nechcem povedať tak, že sme ako klasický Tetris, západne za zmizneš, ale jednoducho sme, tie štandardné procesy sú jednoducho, tí, a povedzme tie agentúry všetky sa snažia byť naozaj blízko ku klientovi. Ste kamoši, robíte na jednej kampani spolu, tak jednoducho máte akoby, že ten vzťah je lepší. Otázka taká, či to naozaj akože kultúr pri každom klientovi. My sa snažíme to naozaj pri každom klientovi aj dávať im to najavo, že je to pre nás dôležité proste, aby sme robili, aby, aby, ten, aby tá hranica medzi tým, že ja zadávam a ty rob, bola čo najmenšia. Aby to bola naozaj také, že naozaj sa chápeme navzájom, klienti majú ťažké procesy, náročné to majú. My to znamená, že my sa zase trápime s kvantom roboty, niekedy ťažko naplánuješ to množstvo roboty na ľudí a tak ďalej. Čiže vzájme sa pochopiť a, a vedieť, akože niekedy odpustiť tomu druhému a na druhej strane sa spoločne riešiť tých veci. Ja napríklad to viem, že si hovoril, že niekedy to s tým klientom zafunguje. Že ste dospeli do stádia, kedy si poviete, že niektorými s klientmi radšej už robiť nebudete. Ono bola, bola taká agentúra, myslím, že ak sa nemením Kaspen, neviem, čo on má, že oni dávali, každý rok prepustili jedného klienta. Myslím, že to boli Kaspeniaci v Nemecku. A oni vlastne, myslím si, že vždy vyhodnotili, ktorý klient je najmenej pre nich, akoby, že vo všetkých smeroch ten vzťah, financie a tak ďalej, jednoducho normálne dali vedieť ktorého klienta a prečo pustili to. A pre tých klientov to bolo také naozaj, že nemoc príjemné, keď zrazu reklamka pošla, znamená, že fúk, dostanú do teraz chcete robiť, ktorá reklamka sa mi pôjde do spolupráce. Je to veľmi tak inak, lebo ako klienti vyhadzujú agentúry, tak mohli by agentúry niekedy si povedať, že tak s týmto klientom šaty. A myslím si, že agentúry by mali mať na to ako keby, povieme to, že gule vyhodiť toho klienta, keď to nie je OK. Nevrajím, že my to robíme, ale keď už jednoducho ďalej nejde, tak s tým klientom nespolupracujte. Nie je to dobré ani pre toho klienta, ani pre nás. Nám sa stalo teraz, že sme ukončili spoluprácu s neziskovou organizáciou, kde sme proste urobili všetko preto, aby to bol naozaj tip-top. A, ale nebolo to ono, nefungovalo to a mali sme s tým naozaj veľké trápenie. Je to teraz príliš stará vec. A takisto sme sa raz objekli zúčastniť tendra jedného veľkého klienta napriek tomu, že robia, robia dobré veci, tie vzťahy boli dobré, ale jednoducho nebolo to úplne 100% tak, ako by sme chceli, ako sme si predstavovali a aby to bol naozaj zdravý vzťah, tak sme jednoducho sme si povedali, že do toho nejdeme. Mm-hmm. Bol to proces dospieť k tomu, že to vnímaš takto? Lebo viem si predstaviť, že v hlave človeka, ktorý je vlastne zodpovedný za to, ako sa firme darí, alebo v konečnom dôsledku zodpovedný, tak ako sa asi odohráva ich tá matematika, hej, že môžem si to dovoliť, alebo to radšej vyskrýma ešte s nejakým klientom. Tak ako to bolo u teba? No možno, možno aj to je to, že ako ľudia vnímajú to šťastie v agentúre, keď majú pocit, že za nimi ten zamestnávateľ stojí a nám kvôli nejakému klientovi začali odchádzať ľudia a bolo tam naozaj, že bol to tlak a cítili sme, že agentúra je pre nás prednejšia ako ktorýkoľvek iný klient. A tí ľudia boli naozaj nájsť dobrého človeka, mať s ním 100% vzťah a teraz človek trpí kvôli klientovi, kvôli nejakým veciam a hrozná, že odíde jeden, dva, traja zamestnanci kvôli tomu, že klient má niekde komunikačne nejaký, nejaký, nejaký šum alebo niečo nefunguje, tak zvážime, či nechceme naozaj, akože, či nie je lepšie si ponechať ľudí ako klienta. Lebo podľa mňa dneska určite ľudia, ktorí svoje agentúry sú cenejší ako ktorýkoľvek klient, ak to možno znie akože veľmi zlé pre klientov, ale mali by aj tí klienti mať rešpekt voči tým agentúram a mali by si ich vážiť. Samozrejme, keď agentúra robí zlú robotu, nech ich vymenia. Ale nech to není proste o tom, že si môžeme diktovať, čo chceme, ako chceme. A jednoducho podľa mňa agentúry mali mať na to gule, keď to proste nefunguje, tak to správame. A prachy nie sú všetko určite. Lebo skôr či neskôr sa to proste rozpadne, či už tímovo, a budete lepiť úplne iné problémy, budete riešiť. A... Mm-hmm. Takže my sme uprednostnili agentúru pred klientom. Vlastne prípad, kedy ľudia kvôli klientovi mm-hmm. aj odišli. Bolo to niekedy aj naopak, že vy ste sa museli rozlučiť s ľuďmi, ktorí nepohovorili <coughs> klientovi, ale kvôli čomukoľvek? 
keby, som, keby som povedal, že nie, tak klamem, takže určite aj tak, že keď dvakrát iných plnených klientov stiažuje na, respektíve má výhrady voči zamestnancovi a my vieme, že cítime to aj my, tak jednoducho treba si proste povedať a rozlučiť sa. Takže mali sme aj takú situáciu, určite, že klient dal požiadavku, tak sme vymenili človeka na iného klienta a potom na ten istý klient, čo vlastne človeka bol zase u druhej strany z iného klienta stiažnosť, tak musíme reagovať aj my na to. Lebo od niekedy ten feedback ide zase, ale musíme dôverovať tomu klientovi, že ten feedback je úprimný a nie je to vymyslené. A je to častokrát minka na dve strany vždy. Ale bola to situácia iná, určite. Ako skúsenosti máte vy vo firme, nie kolegovia? Áno, ale aj nie. To znamená, že niekedy proste naozaj človek spôsobí, spôsobí veľmi, veľmi perfektne, vie sa perfektne propagovať, že aký je šikovný a všetko v poriadku, ale potom zistíte na to, že naozaj klient má pravdu a že tie procesy boli tam chyby, boli tam nedostatky. A... Takže my sa máme strany a treba vedieť počúvať toho klienta, ale všimnať si aj tých ľudí. Nám sa to darí, my sme malá agentúra, akože horšie, keď je agentúra na 50-60 ľudí a tam už ustrážiť tie vzťahy a tých ľudí je naozaj náročné. Uh-huh. Ty si bravo, že s tými ľuďmi, s ktorými sa rozlučíte, vy zostávate kamoši, že si zvýšite telefon. S tými ľuďmi, s ktorými sa rozlučíte vy, myslím, že neodídu sami, tak sa to tiež darí? Uh-huh. No väčšinou prípadov, áno. Akože keď zavoláme, tak vieme, že ten feedback dostaneme, ale sú firmy, kde človek zavolá po a nikto mu neberie zobrať za telefón. Akože už, už to je, je to náročné. Nám tí ľudia naozaj, akože keď sa snažíme a keď s človekom sa lúčime, tak povieme dôvod a naozaj, že je nám to väčšinou akože naozaj úprimne ľúto, lebo je to naozaj ten človek je člen už v podstate kamaráti, takže... Ďakujem, máme druhú otázku, ktorýkoľvek od anonimnej. Máte v pláne ísť agentúrou zahranice, zahraničí klienti, prípadne po bečkách? Akože uvažovali sme nad tým, uh, uvažovali sme nad tým, ale hovorím, ja som zastanca toho, že najprv si uprať doma a potom si sme vedľa, akože tých možností je viacero a určite tým uvažujem a naozaj, keď budeme mať dokonal nastavený systém na Slovensku a dokonal to bude fungovať, tak potom, lebo vždycky to je o ľuďoch. Zase vracame k tomu, že to stále tých ľuďoch, že keď chceš uspieť niekde v zahraničí, potrebuješ lokálneho, silného, megasilného človeka, ktorý pozná trh, pozná ľudí a, a on ti tú agentúru postaví. Alebo jednoducho môže zakvizovať a kúpiť nejakú menšiu agentúru v zahraničí a skúsiť ju pre, akože premenovať a prerobiť, ale to už je veľa práce, čiže je to v pláne, sú nejaké také vyhliadky, ale naozaj náprosť si upracujeme doma. Nastavujem, akože chceme byť dokonali v procesoch, uh-huh. my máme trackovací systém vlastne, my si trackujeme časy, my proste akože, a celkom ochotne to robia ľudia. A naozaj snažíme sa proste, aby sme, aby sme aj naozaj, že, že, že dokonali vychytaný ten systém a to know-how a potom možno uh-huh. expandovať. Uh, kedy prišiel ten bod, že ste si uvedomili, že to je potreba? Lebo mnohé malé firmy fungujú tak, že vlastne nejak ako rastú, nejak fungujú a zrazu je ich 25 a zistia, že niektoré veci vôbec nemajú podchytené. Tak ako to bolo u vás? Kedy si ste mali pocit, že už teraz tieto veci potrebujeme, lebo ja neviem, odchádza nám know-how spolu s ľuďmi, alebo niečo zabudané? Ako to procesovanie myslíš? Alebo to, to... My sme, boli, my, sme, my sme boli celkovo systémová agentúra, musím povedať, že trackujeme čas na sekundy akože, a dáme povede sa aj zadanie, pustiť si štart, končiť, vypne stop. Aha. Ľudia to berú naozaj, tie systémy fungujú vo všetkých, vo väčšine agentúr, dokonca dneska niektoré najväčšie agentúry si stále píšu na listovky zadania, doby, neviem ako to funguje. My sa snažíme totálne akože kvantifikovať, ako docentu rozdeliť, že na čom strácame, ktorí ľudia ako robia, čo sú efektívni, ale nie je to o tej kontrole. My keď človek má málo hodín, tak zistíme, že buď málo trackuje toho času, nikdy sme neprepustili človeka kvôli tomu, že málo robí, že má málo času utrekovaného. To je v podstate pre nás, aby sme vedeli a hlavne pre klientov, že vedie klientov potom následovať akože report detálnej roboty a klientov veľmi uvítajú. Že my si ako naozaj ten čas trackujeme, vieme výkonnosť klientov. Keď si predstavíš, že napríklad klienti dá paušál na mesiac, mm-hmm. vymýšľam, dá ti 50 tisíc mesačne a chce v tom XY hodín. A keď to netrekuješ, tak nemáš nikdy ako keby doklad na to, že vlastne OK, dávaš mi 10 tisíc eur, ale trekuješ 600 hodín, takže tvoja hodinovka je 3 eur, vymyslám, nerátal som to. Čiže a keď donesieš zrazu do systému vytlačené, tak on si to uvedomí a veľakrát to je diskusia, ktorá akože ide určite z prostej agentúry. A neviem si predstaviť napríklad dneska, že by fungovala firma o 20 ľuďoch, agentúra, ktorá predáva hodiny a čas bez toho, aby ten čas a hodiny merala. To je podľa mňa akože naozaj nezmysel. A ty by si predávala materiál, ktorý predávaš na lehu, ale predtým ho neodvážiš. Ale typuješ, že to bude asi kilo a ideš ďalej. Čiže proste niekde tam strácaš. Očividne strátiš, nezarobíš, podľa mňa. Uh-huh. Čiže tie procesy od nás, už aj chalani, keď agentúru vlastne zakladali, tak mysleli na tie procesy vo všetkom, že tie procesy proste musia byť. A nie je to, nie je to nás akože nejaká buzerácia v tom, ale jednoducho ten proces minimálne v tom prechovaní času je pre firmu veľmi prospešný. Uh-huh. Ty si vlastne hovoril, že, že keď majú málo hodín, 
tak je zrozumie, prečo si tie, myslel si akože opak, že tých ľudí nie je veľa? Riešiť si potom nejak, ja neviem, efektivitu, alebo tie ľudí čo tu dlhšie trvá? Určite, to je podľa druhá strana mince, že, že keď niekto trackuje veľa, tak potom, alebo málo, tak musíme vyhodnocovať ak aj tú kvalitu. To je zase potom na, na, iné, na iné merítko, ale väčšinou sa stáva, že tí ľudia trackujú málo. Robia tam do noci, robia tam dlho. Očividne vidíme, že robia na tých joboch, tá robota je perfektne správená, ale o trackovanou času menej. To je len náhňa, aby trackovali presne všetko, čo majú a, a bez toho sa my, my vlastne potom nevieme bez toho zhodnotiť akože výkonnosť tej agentúry. Zatiaľ sa nám to darí naozaj dobre na základe tých hodín, na základe čísel, akože vieme to celkom pekne vyhodnotiť. A ako vlastne akoby ohodnotíte alebo ako kompenzujete tých ľudí, ktorí tam vlastne v podstate teraz stále sedia a možno tam ešte chvíľu sedieť budú? Ako vlastne vyvážite to, že tí ľudia vám z toho nevyhoria, že ten ďalší projekt tiež zoberú a tiež urobia rovnako dokonal? Ako sa s tým pracuje u vás? Čo povedal momentálne, tak hrajú kalče, to si myslím, lebo zajtra je turnaj medzi agentúrmi, takže akože som tu sedím a hrať. <coughs> Tento rok sa asi nerozbijeme na tretie, na tretie miesto ako minulý. Ale je to, je to tak, my sa snažíme ako keby v reklávke to o tom, že každý od vás očakáva nadštandardný, nadštandardnú robotu, ale podľa mňa na to, my dávame za každý nadštandardný akoby čas, dávame náhradné voľno. Takže človek si odrobí, keď sedí v robote do 8, tak samozrejme nebudeme 2 hodiny rátať, ale keď príde cez víkend, alebo príde jednoducho deň, keď tam nemá byť, alebo niečo, samozrejme sa to ráta a má za to náhradné voľno platené. Čiže a stále len zohľadňujeme tie veci aj vo cenách. Ty si sám povedal, že nemáte nejakú extra dúžan benefitov, ale proste keď človek niečo chce, tak za nami príde a proste vyberie si to a my mu to dáme. Čokoľvek, čokoľvek do 5 eur môže kedykoľvek prísť. Na, do, do 10, keď sú kreatky. Akože benefity, podľa mňa benefity nerozhodujú o tom, či človek tej firme ostane tiež šťastný. Akože, alebo človeku zvýšiš plat o 300 eur, aj tak ti odíde proste. Keď chce odísť, tak odíde. Keď niekto chce hajrovať a on chce zmeniť, tak to zmení. Čiže pre mňa snažíme sa nájsť tak, aby tí ľudia boli aj platovo spokojní a aby tie, vieš čo je dneska benefit. Benefit je káva, čaj, okay, benefit je to, že dáme niekomu fitness kartu za 500 eur na rok, to nedávame. Proste. Snažíme sa mať tie základné veci pokryté a ak sa bude dáriť a budeme rásť, tak tie benefity môžu rásť tiež. Ale ja si myslím, že benefit nie je zďaleka rozhodujúca vec kvôli tomu človek ostane vo firme a kvôli tomu je šťastný. Čiže, ale budeme sa snažiť a snažíme sa robiť stále čo je v našich silách a možnostiach aj finančných, aby to bolo stále zaujímavejšie. Ja, ja s tým súhlasím, ale myslím si, že firmy ako reklamné agentúry rozhodne a ešte aj tie firmy, lebo tak to má byť stále, to majú podľa mňa ťažké v tom, že tá láska sa strašne pušuje hore. Mm-hmm. Vlastne tí ľudia majú pôsobky, majú posilne, majú kalčito, majú obedy zadarmo. Vieš čo myslím, že vlastne je to naozaj ako ťažké, že sa vytvára taký ten tlak a že že my len myslia, že vlastne na tom naozaj ako záleží viac než na tom, ako... Ako to, je, ako to v tej firme funguje, aká tá kultúra vlastne je. A všetci vieme, že akože keď, keď to je človek do firmy a dostane 350 benefitov a nie je tam spokojný, tak za 3 mesiace je preč, či tí benefity alebo nie sú. Čiže stále teda máš nájsť tú hest, keď sa človek rozhoduje medzi dvomi úplne rovnakými ponukami a firma zrazu príde, že má tam 7 perfektných benefitov, tak možno to závaží a rozhodne sa ich sám. Ale či nejaká vstup do wellnessu alebo vymýšľam, alebo neviem, lekárskú prehľadku zdarma, či to je to, že to človek ako keby uprednostní firmu, neviem, ja si myslím skôr, že, že nie. A skôr ide o to prostredie, v ktorom sa bude cítiť dobre. Keď hľadá človeka na viac ako 3 mesiace, tak určite, určite musí byť spokojný. Myslím, že vlastne by bolo fajn, keby bol dlhšie ako 3 mesiace. Určite. Skúste povedať jednu kampaň, ktorú by ste sa radi pochválili. <coughs> A to bez Jurovku, bez zamyslení. Asi mreža versus mrežka určite je Jurova. To bola, neviem, bola to jednoducho, to bola to kampaň založená na hashtagu o tom, že to, čo si teraz dávame pre za hashtag, kedy si vy ste boli za tom vo vezení, jednoducho bola mriežka, ktorá sa vlastne z hashtagu presunula za mreže. To, čo si keby ste šírili, čo aj pred x rokmi nejakú kapelu, tak za to sú za mrežami, dneska sa dávajú za hashtag. Čiže bola to kampaň, ktorá získala, vyhral ten Jurovský, myslím, že Young Lions. A následne to vyhralo aj zahraničný týpek na Slovensku, čiže... Ale bolo ich veľa, toto bola skôr taká, že naozaj, že, že very nice, ale skôr pre nás sú dôležité kampane, ktoré klientovi pomôžu niečo. Teraz sme robili pre Hyundai kampaň na, na Santa Fe, nedokonalý rodič a bolo to naozaj, že funguje to a chodia ľudia, ktorí povedia klientovi, že tú kampaň videli a sa s tým stotožnili a naozaj to je... To je podľa taký ten, ten úspech, ktorý klient to hrdí, že dokáže čísla. To, že klient si ťapka na marketingu, že perfektná kampaň a klinec, 
a nemá čísla, tak tým pádom je to zlé. Takže my sa snažíme, aby ten klient bol happy, ale zároveň, aby, aby boli aj tie čísla. Určite. Tieto to považujeme za super kampaň. Či to bolo kvátro, či to boli nejaké veci pre BUV banku, čiže vždy je pre nás dobré, keď naozaj klient povie, že super fajn, zafungovalo to a máme dobré čísla. Uh-huh. To je úplne že top. Toto je možno aj otázka, ktorú berá to od lajka z marketingu, ale do akej miery je pre vás, súne pre vás konkrétne dôležité, aby ste sa dokázali nejak stotožniť s tým cieľom, toho, cieľom klienta. Ne? Že viem si predstaviť, že niektoré produkty možno nie sú no. také, ako by ste si sami vybrali. Hej? alebo proste nie sú možno ani v súlade s tým, čo mu veríte, čo si myslíte vy ako ľudia, tak do aký miery je to dôležité, keď človek robí reklamu? Je to ideálne, keď sa s tým totožníme, je to perfektné, ale keď nie, tak je to naša práca. Jednoducho musíme sa snažiť, ale veľmi, akože naozaj robí sa to len ťažšie a potom už keď tomu neveríš, tak už sa to niekedy nerobiť až vôbec, až, až reálne príde k tomu, že ukončíš tú spoluprácu, ako som hovoril s neziskovou organizáciou, ktorú sme vlastne riešili nedávno. Čiže Ideálne, keď sa stotožníme, ale potom to je na tom klientovi, že ak by, aby klient ten produkt predal nám, keď my mu uveríme, tak následne ho vieme proste vierohodne predať ďalej. To je ten základ. Takže keď presvedčí klient nás, že je to super, tak to vie <coughs> predať ďalej. Mm-hmm. Ďakujem. Ďakujem. Doma som najšťastnejší. A, tak vy ste si zažil uh, tú firmu, kde si vôbec šťastný nebol, ktorý si sa pakoval veľmi rýchlo. Mm-hmm. A teraz šťastný si. Čo je to hlavné? Čo tam vidíš, že ťa robí šťastný v práci? Akože pre, mňa, pre, mňa, pre mňa je dôležité to, že, že môžeme ako keby, že smerovať tú firmu, že určujeme nejaký ten smer a, a mám pocit, že niečo, niečo tvorím. A to asi dáva človeku, tak, že, že niečo sme vytvorili, niečo sme spravili a možno niečo zmenili. A to snažíme povedať vlastne ľuďom, ktorí sú u nás, že majú celkové, že všetci formujú tú agentúru. Jednoducho. A, to je, a tak to naozaj je, akože ľuďom odotierať názory a, a nedať možnosť prejaviť sa podľa mňa úplne najhoršia vec. A čokoľvek človek, človek môže prísť kedykoľvek s takým taký nápadom, ktorý zmení akože agentúru o, o 180 stupňov a zrazu urobí naozaj kus roboty a zmení to. Takže máme ako keby, že snažíme sa, aby ľudia mali pocit, že tú agentúru môžu smerovať a meniť. A tým pádom trošku menia aj trh, v ktorom pracujú. Čiže ten reklamný trh je dynamický a, a na druhej strane niektoré funkčné veci sa opakujú. A preto my, aby sme nepadli do toho stereotypu opakovania sa, tak pre nás každý impuls od ľudí u nás je veľmi dôležitý. To znamená naozaj, ako sme to hovorili, že dokážeme spadnúť do toho kolobehu a zabudneme proste na veci, ktoré sú tie neštandardné. A vtedy nám veľmi pomáha, keď sa ozvú ľudia a povedia niečo, čo, čo by chceli, alebo čo by, čo by zaujímalo. To, to, čo my od nich očakávame, je určite tá aktivita. A ešte jednu No? Ja by som mal ešte jednu No povedz môj. Aký je raz ten najtajnejší sen, čo sa týka uh, agentúry, alebo vysvičeníčkého, čo by fakt, akože, čo som túži? Akože my to, akože ja to vždy keď sa to o tomto bavíme, ja hovoríme jedným slovom, a to je, že rešpekt. Nemyslím tak, že, že, že rešpekt taký ten strašový, ale rešpekt tom, že tí chalani to robia dobre a babi, že proste sú šikovní. Klientský rešpekt, že keď povieme názor, tak klient ho proste bude akceptovať, nebude vymýšľať svoje kreatívy a svoje stratégie, ktoré niekedy aj veľakrát vyblíži táčke. Ale musím povedať, že máme klientov naozaj super teraz, že, ako naozaj, že sú šikovní a je to otvorený a konstruktívny dialog s nimi. A ten rešpekt asi hovorí za všetko. Rešpekt na trhu, rešpekt u klientov a, a vzájomný rešpekt v agentúre, čiže asi, asi tak. Dobrá otázka. Za otázku máš pol dňa navyše. A teraz ste asi ako ďaleko na, to, na tej ceste za tým rešpektom máte? Tak asi ja verím tomu, že, že, že rešpekt od klientov máme už teraz, od tých, od tých, od tých existujúcich. A rešpekt na trhu si človek musí zaslúžiť. Akože myslím si, že už sme úplne inde, ako keď sme začali agentúru a naozaj proste to musí trh povedať čas rešpektu, ale dokážeme poraziť ktorúkoľvek popredu agentúru v tendri, tak verím, že ten rešpekt máme a je to potom už iba na nich. Ja mám ešte úplne poslednú otázku, aby sme zodpovedali názvu tohto eventu a síce, ako súvisia z vyhoďka v práci so šťastným v práci, tak čo by si povedal, ako? No, mám pocit, že niektorí naši ľudia v agentúre sú zvieratka veci, ak to teda nosíme, 
No máme psa, ktorý skúša všetkých, koho môže, volá sa Adela, je to taký trošku, že už, uh, povedal by som, že akože cholerický psík, ale je perfektná, tvorí našu vizualitu, ale dokáže byť naozaj, keď začneme tlieskať, tak rozkúša konku firmy. Kolegyňa doniesla teraz náraz troch polovníc psov, akože veľký, čiže asi tam patrí, ja si myslím, že pes je úplne, že, že mega, mega kolega a, a je to super. Pokiaľ nezačne predať na prezentácii, je to super. Akože. Čiže to je... Takže on má obmedzený, uh, obmedzené pol nohy, ktorým sa vyjadriť. Ako ona sa vyjadruje často celkom, tá Adela, ale otázka, kedy prišla, kedy prišla zrovna Paulín chrb obrovský do zasadačky, tak klienti ujdu podľa mňa. Niekedy sme mali 4 psov v agentúre, ale Adela tam nikoho nepustí, čiže máme iba jedného a kým je ona na svete, tak bude jediná v agentúre. Práž nás hlavne pred upratovačkou, tam má peklovko. Môžeš ju tu poslať, tu som počula, že pani upratovačky sú trošku rovnáhavé. Ona, akože, ona je naozaj že, že veľmi, veľmi zlatý pes, ale má svoje muchy. Pardon, ako muchy. Tak. Dobre. Rastu, ďakujem ti veľmi. Ja ďakujem. A tí, ktorí prípadne sa chceli opýtať, ale hambili ste sa, tak sa raz tak pokojne ešte opýtajte teraz. A tí, ktorí ste sa opýtali a podpísali ste sa ako anonymovia, zdvihnete prosím ruku. Tak. Ešte jeden bol anonym. Dievčka, Dievčka, dobre. A štyri? Lebo dostanete darčeky. Dostanete darčeky, dostanete trička a tašku, tak to si potom rozdelíme. A ja vám ďakujem veľmi pekne. Keď má zaujímavá váš názor, váš príbeh, pokojne ho napíšte do skupiny Rádio Strata, alebo nie do, do tej správy. A prišli aj na budúce. A ja dúfam, že ste si niečo odnesli, že... Ja dúfam, ja dúfam. Že ho niečo viac ako tušíte, <coughs> a že ho aj vy Hlavne, keď nie ste šťastní, choďte preč z firmy. To je úplne základ toho celého. Máte jeden život, jeden aktívny life, keď nie ste šťastní, zbalte sa a choďte. Je vlastne všade ľudí strašne málo. A ja sa čudujem, keď niekto povie, že v robote nešťastný, alebo trpí, treba ísť. Odím ďal. Vy dva, samozrejme, ne? Ja ďakujem všetkým.